0: Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais um programa Bezerra de Menezes, o um Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Claifilho, historiador, pesquisador e curador do Centro de Memória Viena de Carvalho. O Luciano é o autor desta obra portentosa, né? Bezerra de Menezes, o homem, seu tempo sua missão. É a maior biografia de Bezerra. Né? Pessoal, temos oito programas no nosso canal. Né? Quatro semanais com convidados maravilhosos, sempre às 20 horas, estilo bate-papo, entrevista. Né? Esse com Luciano, sobre Bezerra de Menezes. Na terça, sobre Hermínio Correia Miranda com a filha dele, Ana Maria Miranda. Na quarta, o programa sobre livros, resenha literária, com o pesquisador Silvio Mariano. E na quinta, o programa sobre Herculano Pires, o metro que melhor mediu Kardec, com Dona Heloísa Pires, a filha de Herculano. Mas, além desses quatro programas semanais, temos os programas mensais, que só acontecem uma vez no mês, sempre aos sábados, às 20 horas. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. Eu ia dizer brasileira, francesa. E no segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com o ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, agora. E a UZI São Paulo também, ele presidiu, o César Perre de Carvalho, um programa sobre memórias do César e do movimento espírita que ele conheceu por dentro. No terceiro sábado, o programa Portfólio Fontes Primárias, programa sobre documentos, fontes primárias, né? é, documentos históricos da época do Espiritismo em França, na época de Kardec. Esse programa vai ter uma mudança e não vai mudar de patamar, né? Para o mês, a gente explica isso direitinho. E no quarto sábado, o programa O Eco da Imprensa Espírita, com o articulista Leonardo Marmo Moreira, o homem da imprensa que escreve para reformador, o consolador, sobre tudo que sai na imprensa espírita do Brasil e do mundo, né? o Eco da Imprensa Espírita. São oito programas à disposição de vocês. já. Mas vamos levar o pensamento a Deus nesse momento, agradecer ao nosso Pai de bondade infinita, por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos a Luciano Clay para conversar sobre a beleza da obra e da vida do Médico dos Pobres, desde que recebeu a alcunha de O Kardec Brasileiro, muito bem dada, por sinal. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Já trazendo aqui... Para conversar com a gente, Luciano Claifilho. Bem, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com mais um programa, Miser de Menezes, o Kardec brasileiro, sempre na companhia de Luciano Claifilho, historiador, autor da biografia Miser de Menezes, O Homem, Seu Tempo Sua Missão, e curador do Centro de Memória Viana de Carvalho, Marcos. Né? deixa eu dar uma boa noite a Luciano e tocar aquela vinheta, Luciano, pai Boa noite, Luciano, tudo bom?
1: <risos> tudo, amado, irmão. Graças a Deus, em paz. Alegria sempre né? de iniciar mais uma semana deste novo ano de 2024 com você e falando, doutor Bezerra.
0: Luciano, querido, você tem acompanhado, né? um sucesso retumbante. Tantos filmes agora que, com estrelas nacionais que não ficam uma semana no cinema, né? Filmes aí até de Xuxa, que não teve audiência, né? O, o sucesso do filme Nosso Lado é impressionante, né? Mas, Luciano, a gente sempre, nesse início de programa, a gente aborda questões do movimento espírita, né? antes de adentrar o tema de Bezerra. É o seguinte, Luciano, você mesmo, que é sabedor disso, né, sofre na pele, há um verdadeiro cancelamento do Dr. Bezerra de Menezes no movimento espírita, com aquela história de que ele é religiosista, é a igrejificação do espiritismo, é por causa do Bezerra de Menezes, o rustenguismo. Mas, Luciano, veja bem, o mesmo andam a fazer com a obra de André Luiz. É impressionante como o pessoal fundamentalista que se dizem adepto de um cardecismo extremo, não é, é carrega as tintas na crítica do filme, mas de maneira jocosa, irônica, com chistezinho falando em casas voadoras de nosso lar. Então, casamentos no além e o nosso querido amigo em comum, essa figura extraordinária do movimento espírita, que traz as marcas do trabalho de décadas em prol da divulgação do Espiritismo no Brasil, o Osso Peter Carrara, em rede social, foi uma voz a defender a idoneidade moral de um Chico Xavier. Então, a importância da revelação sobre a vida da erraticidade que o André Luiz nos traz, essa semana eu vi o Alson Péter em dois momentos, e sempre com a forma com que você conhece, Luciano, polido, educado, preparado, Aí eu me lembrei de Luciano Clay, Luciano. Que que anda acontecendo com o Movimento Espírita, não é? Com esse momento das redes sociais, não é? é? uma grande injustiça e me permita até, não é? É uma ignorância espiritual tremenda, porque se a gente for para Kardec, para a Revista Espírita, Luciano, tá lá, a Le Maison de Moça, as pinturas através de Vitório Sardô, não só a Casa de Moça no Além de Palissy. Aí eu me pergunto o que você acha de tudo isso e o nosso Orson Peter, com a coragem, né, defendendo a obra do Chico e a revelação André Luiziana.
1: Querido, é, o Brasil é hoje... Nós sabemos disso no maior país espírita do mundo por causa das ações de um Bezerra de Menezes e um Chico Xavier, de pessoas de bom senso que compreendem o espiritismo como uma doutrina processual. Não é uma doutrina estanque, nem o próprio Allan Kardec assim a definiu. As pessoas que normalmente têm... Isso acontece em todos os cenários da Terra, em todas as épocas, sobretudo em relação com as concepções filosóficas ou mesmo religiosas, quando surgem. Às vezes as pessoas têm uma ideia, é o que se chama hoje, embora você possa ter outras leituras, de fundamentalismo. Os fundamentos de uma concepção, de uma doutrina, você acha que tudo está ali, dentro daqueles limites, como se aquilo ali fosse estagnado, parado, e não houvesse nada para frente. A partir dali, pronto. Acabou. Quando, na verdade, nós, quando lemos Allan Kardec, quando acompanhamos a trajetória evolutiva do seu próprio pensamento, de 1855 a 1869, nós vemos o quanto Kardec mudou. Kardec, e nós nos esquecemos disso, era, como disse Camille Flammarion, o bom senso encarnado. Kardec nunca foi fundamentalista. Kardec era um gentleman, Aliás, como Orson, Peter e Carrara. E o movimento espírita precisa de pessoas assim. Pessoas que entendem que, às vezes, a nossa visão obliterada ou com a exacerbação do nosso intelectualismo, das nossas vaidades, ou numa visão que nós acreditamos a partir dos parâmetros que temos na Terra é a correta, entendendo que existem leis no universo que variam de conformidade com os níveis, com os planos, com as esferas, com os mundos, que nós sequer podemos imaginar como é que funciona. Muitas vezes eu paro para pensar como é que as pessoas podem querer entender, por exemplo, uma esfera espiritual, um plano, onde esteja hoje o espírito do apóstolo Paulo de tá? uma alma extremamente refinada. Uma Tereza da... É diferente, por exemplo, de outros planos Espiritualmente menos evoluídos, menos evoluídos. Então, muitas vezes, nas visões estreitas do nosso entendimento, do nosso raciocínio, nós achamos que tudo tem que ser entendido conforme os nossos parâmetros, terrícolas. Quando, na verdade, muitas vezes nós pensamos que os planos espirituais são cópias do que acontece do lado de cá, quando é o inverso. Aqui é que é uma cópia, aliás, borrada, mal feita, tosca ainda, do que acontece no mundo espiritual. Então Kardec nunca fechou questão. Kardec, por exemplo, muda o seu pensamento. Em 1855, ele pensava de uma forma, como o Livro dos Espíritos, na primeira edição, lançada em 18 de abril de 1857, gerava outra maneira de pensar, bem diferente, inclusive, da forma como ele vai entender as questões transcendentes de O Livro dos Espíritos, na segunda edição de 1860, tendo, inclusive, um acréscimo de praticamente o mesmo número de questões da primeira edição, para fazendo um total de 2019, 1018, como queiram, dependendo das subdivisões das respostas dadas pelos Espíritos reveladores. Kardec, em 1861, pensa de uma forma com o Livro dos médios, já sente a necessidade, desse ano, vamos celebrar, a publicação em 1864 de algo mais voltado à questão da essência moral, porque vinha exatamente questões dessa natureza, os espíritas se desentendendo pelos egos, pelas vaidades, pela empáfia, porque às vezes nós nos empanturramos de conhecimentos, meu querido, mas somos nulos da capacidade de sentir. Vi, 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 infelizmente, é, alguns companheiros, com a visão, com todo respeito, cada um tem o direito de pensar, mas o Espiritismo não impõe nada, ele dispõe de um manancial precioso de informações a todos nós. Companheiros em lives tentando, de alguma forma, obstaculizar a divulgação do filme nosso lá. Eu diria como o Robin, do Batman dos anos 1960, com todo respeito. Santa ignorância, o caminho não é esse. Há divergências, e Kardec assim nos permitiu. Você citou muito bem. Há ah, questões relativas às colônias do mundo espiritual. É muito mais fácil de, particularmente para mim, na época que li, entender aquela história da mansão de Moser, em Júpiter, do que propriamente uma colônia como o nosso lá, que é mais perto de nós. Então, nós muitas vezes não entendemos dessa maneira. Essa mensagem que Allan Kardec nos passa, revelando-nos o que se sucede em Júpiter, na casa de Moser, é algo que, é estranho de se entender. É até mais lógico você perceber, por exemplo, o que é narrado posteriormente, no século seguinte, no século XX, não somente por André Luiz, mas o reverendo Valley Owen na obra A Vida, Além do Véu, também nos fala de colônias espirituais. Ademais, é preciso lembrar, uma vez mais, sempre tocamos nessa tecla, que Kardec ele era universalista. Repetimos, ele não tinha um pensamento estanque. Kardec nunca foi dogmático trabalho, solidariedade e tolerância. Quando nós observamos o que Kardec escrevia ou propunha como leitura no catálogo racional das obras espíritas, nós vamos ver que ele sugeria às pessoas profitentes da doutrina que ele sistematizava que lessem obras orientalistas, que conhecessem a vida de Buda, de Krishna. É impressionante. Inclusive, a de um contemporâneo e compatriota seu que lançou um livro interessantíssimo em 1847, louis afonse Carranet. O Carranet chegou em 1847, dez anos antes do Livro dos Espíritos, a fazer registro de informações que ele obtinha através de médiuns sonâmbulos, em que essas médiuns registravam colônias espirituais. Todas as religiões, Bruno, todas falam de áreas no mundo espiritual para onde os Espíritos vão, desde o Valhalla dos vikings, os Campos Elísios dos velhos gregos. Então, você não entender essa questão fica muito difícil. Ademais, a outra questão levantada por você também, ah, como é que pode haver um padre espiritual? Lembramos sempre, quem está vivendo do lado oriental, quem é confucionista, quem é taoísta, quem é muçulmano, em desencarnando, vai conviver com almas que a priori, vão estar sintonizadas com as suas ideias. Então, nós sabemos que há regiões em que pessoas, sinceramente, verdadeiramente, fervorosamente, crentes do catolicismo, vão também estar durante um bom tempo até se inteirar da realidade universal do que acontece na vida espiritual, ligadas a pessoas também, do mundo maior. As pessoas esquecem que os Espíritos que se manifestavam Allan Kardec, inclusive, ainda vinham trazendo consigo todo um arcabouço cultural da Igreja Católica, que eram recém-desencarnados, como é o caso de Lamené, como é o caso de São João Vianney, o Cura d'Ares, como é o caso de outros tantos Espíritos que ali estavam, porque eles tinham uma preocupação, que era exatamente ir na contramão dessas visões que tínhamos, obliteradas, estreitas. André Luiz se converte para nós num verdadeiro repórter do mundo espiritual legando-nos pela via mediúnica de Chico Xavier, esse missionário incomparável da mediunidade, informações que sequer nós podemos ainda hoje entender. E é algo que hoje, o que muitas vezes está dito em nosso lar, lançado na década de 1940 e meio à Segunda Guerra Mundial, hoje é que nós estamos começando a perceber que parece que ele anteviu, e de fato, assim nós constatamos, coisas que estão sendo trabalhadas na sociedade dos nossos dias, alguns eventos, inclusive, de época. Então, querido, é, eu me lembro também, só para finalizar essa questão, essa resposta, que é longa dessa pergunta feita por você, mas é importante destacar, o que nos coloca Emmanuel na introdução do livro Libertação, da série André Luiz. A de história de um aquário egípcio de cimento, em que havia um peixinho, e esse peixinho percebe a frincha, uma abertura, uma rachadora, numa das paredes do tanque, onde ele vivia com todos os seus, ali eles nasceram, ali eles viviam, achavam que o mundo era aquilo. E o peixinho, curiosamente, essa história, aliás, sobre certos aspectos, lembra muito o mito da caverna de Platão, quem conhece? E o peixinho sai, consegue com muito jeito sair, e vai vagar, vai navegar, vai nadar pelas águas de um oceano. E ali ele vai ver toda uma vida diferente da sua, espécie de peixes diferentes, gigantescos, imóveis perigosos. E depois ele fica deslumbrado e percebe que o mundo não era só aquilo que ele entendia, os estreitos os limites ali do seu raciocínio. O peixinho volta percebendo a rachadura do tanque, como esperto profeta, para divertir os seus que algo de muito grave aconteceria, que eles precisavam também conhecer esse novo mundo, mas todos até o ridicularizaram. Não, rapaz, a vida é só aqui, só existe isso. Os parâmetros de entendimento do nosso mundo é o que nós temos do lado de cá. O peixinho deu o recado, como os grandes profetas assim o dão. Os seus compêndios fizeram ouvir dos mortos, mas infelizmente, permaneceu no mesmo local. Veio uma grande estiagem, o aquário secou, ele conseguiu escapar, mas os que estavam lá acabaram perecendo. Então, às vezes, nós somos assim, querida. É uma maneira de, de, de interpretar o mundo, uma visão muito estreita falta, nos repetimos. Essa visão universalista de Alec Kardec, um cientista por excelência, mas não um cientista materialista, alguém que dizia que se a ciência apontasse algo que estivesse em desacordo com o espiritismo, que nós seguíssemos o espiritismo. Mas muitas vezes as pessoas usam o nome da ciência, da sua ciência, para tentar justificar o injustificável. Depende do que você está chamando de ciência. A ciência é quando lhe convém. A mesma coisa da parapsicologia, que eu respeito muito, como a ciência, que deveria ser neutra, idealizada por Joseph Bexhain, na década de 1930. Mas a parapsicologia hoje nós vemos. atende tem desinteresse de ateus, então já tem um viés interpretativo diagnósticos de pessoas ligadas à igreja, que já têm uma visão mais relacionada àquilo que eles creem, como era o caso do padre Quevedo, que era a sua parapsicologia para contestar os fenômenos espíritos e até parapsicólogos espíritas também, que vão dar o seu colorido. Quando a parapsicologia, como ciência, se é verdadeiramente uma ciência, ela deve ser neutra, ela deve investigar os fenômenos para tirar as suas próprias conclusões.
0: Luciano Clarinha, então fica aqui a nossa solidariedade não é? a essa figura não é? que com tanta dignidade divulga a doutrina espírita que é o querido Ossom né? E eu não sei o que é que esse pessoal pensa quando desencarnar, o que é que vão encontrar no mundo espiritual. né? Porque o nada não existe. Não
1: é? é curioso, rapaz. Às vezes é mais fácil você ficar imaginando para onde nós vamos, se de repente não há nada. É só fumaça, é o éter, é um espaço é muito mais fácil entender que as coisas não mudam abruptamente, tudo na natureza se dá de forma gradual, em doses homeopáticas, então o que acontece aqui acontece do lado de lá também, as coisas não mudam assim, de uma hora para outra, de maneira profunda, é meio complicado, mas só o tempo mesmo é que nós vamos chegar à constatação devida. Cada um tem o direito, evidentemente, de expressar...
0: Total, o ponto
1: de... Agora, o que eu, particularmente, não concordo é que pessoas façam uma campanha, com todo respeito, é. para dificultar o acesso à assistência de um filme que nos traz uma mensagem de consolo, uma mensagem de esperança, a mensagem da imortalidade da alma. Quantas pessoas são beneficiadas por um filme desse, pelo amor de Deus, é difícil entender o nosso comportamento. Agora, só um detalhe, Bruno, em relação a essa questão, fechando, a, é, não é o movimento espírita. Né? Evidentemente, nós sabemos que o movimento espírita é feito por todos nós, e os problemas que nós dizemos ser do espiritismo são problemas nossos. Mas é uma parcela até relativamente pequena, não são todos que pensam assim. Infelizmente, né? não são todos. Então, nós temos de ter é, uma compreensão disso, e acreditar é que, tá aqui, com o tempo, Somente com o tempo que as coisas vão devidamente
0: mudar. Luciano, para encerrar, a mesma coisa que esse pessoal não aceita de jeito nenhum, para eles é inaceitável, a existência de animais no plano espiritual. Né? Conversando com o meu amigo e seu amigo, Luiz Jorge Lira Neto, né? um abraço, Jorge. Jorge diz uma coisa que é uma grande verdade. Bruno, esse povo, esse pessoal não é médium. Não
1: é médio. Agora, a pouco antes de gravar o programa, estou aqui no quarto, fechado, nós temos uma cachorrinha que, bem, enquanto ela late, você escuta. Que É uma Yorkshire. E ela, só rateiramente, sabendo que na hora que eu vou gravar, a, se ligar o ar-condicionado, fica aqui tudo devidamente climatizado, ela sabe que eu a coloco para fora, porque, de repente, ela pode latir. Está até aqui agora com a minha filha do <risos> Mas está controlando. E ela entrou só rateiramente, sabendo que eu ia colocar ela para fora, e ficou bem escondidinha aqui debaixo do móvel. Né? E eu fui lá com muito jeito, ela olhando assim para mim como, me dizendo, mentire, não. Então, os cães, os animais, principalmente os mamíferos, são super, eles têm afeto, eles têm amor, eles têm carinho. Eu me lembro muito de uma história narrada é, de, por Chico Xavier, a Vantuil de Freitas, que era o presidente da federação, está no livro da. Sueli Calda Schurbert, organizado por ela, o Testemunho de Chico Xavier, em que ele falava da história do padre Germano, que muitas vezes era identificado por ele ainda com o seu cão. Chico. Quem conhece a história de Amália Domingos Soler, ou Soler, como alguns pronunciam, é, sabe que havia um cão que era inseparável. Né? E o Chico dizia, e de volta bem identificou esse mesmo espírito do padre Germano, e por vezes ele ainda era acompanhado desse cão. E o Chico conta a história de um cão chamado Cão Lorde, esse cachorrinho sempre acompanhava o Chico nas sessões, o Chico fazia alguns trabalhos de psicografia, o cãozinho estava ali quietinho, certamente usufruindo das vibrações do ambiente, porque os cães também sentem, os cães têm uma certa sensitividade, não é mediunidade, unidade, mas que me critica é uma certa sensitividade. Eles param na estrada, o cavalo empaca diante do que nós chamamos aqui no nordeste de visagem, então eles têm uma percepção extrasensorial, se assim preferirem. E esse cãozinho desencarna, e o Chico diz que durante várias semanas é, ficam vendo esse animal. E aí, no final, ele diz algo que eu nunca esqueci, faz tempo que ele essa obra, que alguns confrades quando ele registra a questão da sobrevivência dos animais, ironizavam. E ele diz assim, as pessoas se esquecem que na misericórdia infinita de Deus, a vida é uma porta larga que se abre para todos. Vi de Francisco de Assis, que assim entendi que os animais são também nossos irmãos.
0: Luciano, o Herculano Pires estava certa feita com o Diolino Amorim. Aí estava na hora da reunião mediúnica, não é? E o Diolindo tinha mediunidade, né? O Diolindo viu se aproximar os instrutores, apontando a hora de irem para a reunião mediúnica. E quando os instrutores apareceram, o cachorro do Diolindo começou a latir. Aí o Diolindo explicou a Herculano porque o cachorro estava latindo, né? Aí o Herculano disse assim, né? Eu já vi muito médio cachorro, mas cachorro médio é a primeira vez, já. Aí, Luciano, eu vou dizer a você, eu, se eu fosse escolher, eu preferia me encontrar com o meu cão e com minhas gatinhas do que com alguns seres humanos que eu conhecia ao longo da vida, viu? Imagina,
1: querido. <risos> são... são, são nossos irmãos, como dizia, como dizia o pobrezinho de Assis, né? E muito corretamente. Luciano, animais que você, você colhe deles, em comportamentos deles, lições de humanidade, de amor. Por incrível que pareça, né? De humanidade, de amor ao próximo, aos que são seus afins.
0: Luciano, então, o oh, São Pedro, um abraço apertado, né? Em toda a nossa solidariedade, mas, Luciano, vamos dar sequência agora adentrando a pesquisa de Bezerra. Né? Semana passada a gente viu o chalé da Rua Velha, onde Bezerra fazia as experiências na Rua Velha, né? ele que foi o mais científico dos espíritos, dos cientistas. Luciano, hoje a gente vai ver a casa da Rua 24 de Maio. né? Luciano, queria que você falasse sobre essa casa que foi a última casa de Bezerra de Menezes, Luciano. Essa casa da 24 de maio
1: foi a residência derradeira. O doutor Bezerra, Bruno, nesse decênio final da sua trajetória na Terra, que é o decênio dos anos 1890, é o ano em que ele começa a passar realmente por privações, por dificuldades de natureza material, perde praticamente tudo quando ele tinha, nos investimentos que ele fazia. Até já explicamos isso, em grande parte, foi um problema em nível nacional, em decorrência da malograda política do encilhamento de Rui Barbosa. E, portanto, ele passa por muitas dificuldades. E, assim sendo, aquelas propriedades sobre as quais anteriormente nós falamos, inclusive o chalé da Estrada Velha da Tijuca, teve de ser vendido. E aí, em vez de ter casa própria, ele passa a alugar. E a última residência onde ele viria a retornar ao mundo espiritual é exatamente esta, na 24 de maio, ao número 93, no Riachoeiro, no Rio de Janeiro. O mais interessante é que indo nas nossas investigações, buscando informações mais pormenorizadas sobre a casa, nós encontramos registros sobre ela que passou a a ser alugada a partir de 1893. O doutor Bezerra aluga em e 1895, quando passa ali a residir e permanecerá por cinco anos até o seu desenlace em 11 de abril de 1900. Era uma casa ampla, uma casa confortável, com um pavimento superior. Nós conseguimos toda a descrição com a ajuda do querido amigo advogado carioca, nós conseguimos até o contrato de aluguel do Dr. Biser, interessante, quanto ele pagou, o proprietário da casa, e ali ele partiu. Nós vimos que essa casa, a última, que ficava, aliás, e assim passamos a entender também porque é que ele entrava madrugada dentro, atendendo as pessoas na farmácia Cordeiro, porque a farmácia Cordeiro ficava na mesma rua ao número 116. Lembrando que naquela época não havia automóvel. Lembrando que naquela época o transporte ou era através de charretes, ou no lombo de um cavalo, ou a pé, ou pelo bonde. Mas de madrugada era difícil ter bonde. Então o Dr. Bezer normalmente, ele ia a pé. Morando no 93, por 116, é perfeitamente compreensível, porque ele chegava de madrugada atendendo as pessoas que demandavam a sua farmácia. E farmácia onde ele atendia do seu amigo Cordeiro. E o fato, querido, portanto, é que nós descobrimos que essa casa ficava exatamente é, na 24 de maio com a esquina da Diamantina. Era o nome da rua à época. Posteriormente, essa rua, a Diamantina, passou a se chamar Filgueiras Lima, em homenagem a um grande médico curiosamente, também espírita, que foi o um médico que é, escreveu o assento de óbito do doutor Mizerra, dizendo a causa morte. Muito amigo dele, embora bem mais novo. Esse médico, também um médico dos pobres, viria a desencarnar somente na década de 1920. Tinha idade de ser filho do Dr. Bezerra. Então, essa rua, atualmente ela é chamada de Figueiras Lima. Então, é exatamente na esquina, uma casa de esquina grande, na esquina da 24 de maio, com a Figueiras Lima atual. Então, nós temos uma fotografia atual, não existe mais a casa, é uma construção dos anos 1950, a casa original foi derrubada ainda no começo do século, então você pode ver pelo menos o local. Mas era uma casa que certamente marcou a vida do Dr. presidente Minezes, Menezes, onde as pessoas, já no ano de 1899, quando ele ficou prostrado, se alternavam, isso é fato, para visitá-lo naqueles momentos finais de agonia, naqueles episódios belíssimos, onde, segundo testemunho de uma sobrinha neta dele, dona Fausta, ele tinha uma cadeirinha do lado, de palinha, as pessoas isso é real. As pessoas sentavam ali mudas, faziam uma prece, a família permitia, para que, de certa forma, reverenciasse o doutor Bezerra, agradecendo por tudo quanto ele houvera feito por essas aulas. E depois saíam e iam para casa aguardando o retorno desse ser,
0: retorno triunfal ao mundo espiritual. Luciano, você falou que na feitura da, da tua obra, na tua pesquisa, Muitas vezes você percebeu a assistência do mundo espiritual, né? até achando coisas que de todo improváveis que de, de, de se achassem. Eu queria que você falasse aqui, a gente falou na Casa da Rua, 24 de maio, quase ultimando duas pesquisas, veio um achado de última hora, é? É, que eu acho que, que também foi um providencial, né? foi assistência também no mundo espiritual, né? e tem a ver exatamente com a Rua 24 de Maio, né, é, Luciano? Lembrando o nosso querido e inesquecível Roberto
1: Carlos, em trabalhos dessa natureza são muitas emoções que nós vivemos, muitas emoções, querido, e como sempre dizemos em nossas palestras, em 38 anos de espiritismo, vamos completar 39 ainda neste ano, se tivéssemos alguma dúvida em relação às espiritualidades, as dúvidas teriam sido devidamente dirimidas a partir dessas buscas, dessas pesquisas que realizamos. São coisas impressionantes que jamais nós podemos atribuir ao acaso. Documentos que, de repente, nós encontramos, como que se estivessem aflorando à nossa frente, intuições, sentimos a presença de amigos espirituais, precisamos até entender um pouco mais essa questão. E assim foi em relação à nossa tentativa de fazer esse trabalho detalhado acerca da vida do Dr. Bezerra, chegando a ponto de, como dissemos na live anterior, relacionar todos os endereços dele, desde a primeira casa, quando ele chegou em 1851, no Rio de Janeiro, até a última, quando ele retorna ao mundo maior, a casa da 24 de maio número 93. E realmente, querido, nós tentávamos encontrar algo sobre essa casa. Eu queria muito encontrar. Ah, mas não tem importância encontrar a casa. Para o historiador, há essa importância. Assim como hoje, os arqueólogos tentam encontrar sinais, evidências de locais, de prédios em Cafarnaum, onde viveu Pedro, onde viveram os amigos de Jesus. Isso é importante, é ciência. E aí nós tentamos. Tentamos em vão. Era muito difícil encontrar. Embora os jornais, conseguimos aí a indicação do aluguel da casa do Dr Bezerra nesse período final. E graças ao Laércio Camanho, nós chegamos a encontrar também uma planta da época em que você tinha a numeração, você via o local da casa, o número 93, a esquina com a rua Diamantina, ainda assim chamada. E, portanto, querido já no apagar das luzes, fechando as cortinas para encaminhar o livro, a diagramação e a edição, nós nos deparamos através de uma pesquisa numa velha revista de outrora, uma fotografia da casa. É, para o historiador, às vezes, nós vibramos mais do que um gol do nosso time, do seu Santa Cruz e do meu Fluminense. Mas eu vibro, rapaz, é que à noite, quando eu faço essa descoberta, quando eu olho, rapaz, não posso acreditar no que eu estou vendo foram três fotografias que nós colocamos no livro, não posso acreditar, uma, uma... de frente da casa, bem na esquina, uma outra da lateral, uma outra mostrando um pouco mais o fundo, o que o doutor Bezerra e a família via ali naquela região, quando certamente de manhã se deslocavam, e a família toda estava ali nas intermediações. Então, querido, foi... eu não posso atribuir isso ao acaso, né? Uma das descobertas mais sensacionais que nós fizemos, repetimos, como você colocou, na finalização do livro, e que nos deixou, assim, imensamente felizes e emocionados.
0: Luciano, eu poderia mostrar essa fotografia aqui, aproximando o livro, né? A gente, de vez em quando, compartilha a tela. Pessoal, são muitas fotografias, né? O que eu peço a vocês é que adquiram a obra. Não é? Adquiram a obra, porque não há um capítulo onde não tem um divã de, de fotografia. Já são muitas. São muitas. Não é? Luciano, doutor Bezerra de Menezes, junto com Emmanuel, a gente podia dizer assim, são os dois espíritos líderes do movimento espírita no Brasil. Não é? O doutor Bezerra e o Emmanuel. Provavelmente... Mas isso é plausível. né? No mundo espiritual, já deve ter havido vários encontros do doutor Bezerra com Emmanuel. Né? Vários encontros. Em 1900, não havia nem Chico Xavier na Terra, Luciano. O movimento espírita não conhecia o espírito Emmanuel. Né? Eu fiz esse preâmbulo para te fazer a pergunta, porque eu fiquei impressionado. Um bezerra com, com a inspiração. O bezerra vai escrever uma obra, Luciano, e eu, no final vou pedir para você publicar essa obra, pelo amor de Deus. Vai escrever uma obra, Viagem através dos séculos as fases da vida humana, não é? Como ele usava aqueles alter egos, não é? O autor, Bezerra de Menezes, coloca o personagem principal. André Cavalcante, que a gente depreende, era ele mesmo, né, Luciano? Né? Que era médico, o André Cavalcante era o doutor Bezerra. Luciano, o que é que eu fiquei boquiaberto é que o doutor Bezerra narra a morte do André Cavalcante, o retorno triunfal desse bom médico à vida espiritual. E o doutor Bezerra disse que o André vai se encontrar com quem, Luciano? Com Maria Santíssima? Com o padre José de Anchieta? Com Manuel da Nóbrega? Luciano Clay? Que é o nosso Emmanuel? Quer dizer, um encontro que se deu diversas vezes na vida espiritual. O Bezerra, em vida, já antevia através do seu personagem, o alter ego André Cavalcante, se encontrando com o Manuel da Nobre, que a gente sabe que foi a reencarnação pregressa do querido e pré-claro orientador da mediunidade do Chico. Né? Luciano, fale um pouquinho sobre essa obra, sobre esse personagem e esse encontro com esses três vultos.
1: E são espíritos que também já tinham convivido antes, naquela fase heróica da divulgação da Boa Nova de Jesus, no século II, retratados no romance Ave Cristo, da autoria de Emmanuel, da psicografia de Chico Xavier. O doutor Bezer seria o irmão Corvino, velho, e Emmanuel, na época, o sábio professor né Então, são figuras também daquele período. E é interessante, Bruno, esse romance ele foi o um romance vanguardista, foi o primeiro romance do Doutor É escrito, inclusive, antes mesmo dele fazer, em 1886, a sua adesão pública ao Espiritismo, que ocorrerá no dia 16 de agosto daquele ano de 1886. Já em 1885, ele publica uma parte desse livro como capítulo, já suscitando o interesse do leitor no reformador mas o resto ele não publicou. Então ele vinha trabalhando nessa obra desde 1884 a 1885. Um romance impressionante. Foi o seu primeiro romance. Até hoje nunca publicado. Os originais manuscritos se encontram no setor de obras raras da Federação Espírita Brasileira. É um livro imenso, é um romance que, sinceramente, não sabemos por que ainda ele não foi publicado, intitulado, como você bem lembrou, é um título longo. E... É, a, a vida através do século, as fases da vida humana, e o doutor Bezerra, portanto, ali ele vai fazer uma análise histórica da formação nacional, fala incluindo dos primórdios do Brasil, do surgimento de São Paulo, e aí fala da ação missionária dos padres jesuítas, Manuel da Nóbrega, José de Acheza, e depois ele dá um salto no tempo até o século XIX, aí onde ele faz toda a narrativa relacionada, aliás, também ao surgimento do espiritismo no Brasil, essa obra é de veras impressionante, porque, inclusive, como você colocou, utilizando a palavra -ego, alter ego, ele é, se retrata através do personagem André Cavalcante. Olha a história da coincidência, né? Do nome André, André Luiz, claro que não tinha nada a ver. Mas esse André Cavalcante, inclusive, é, ele empresta muitas qualidades dele como médium, como espírita, e ele de um amigo chamado João Gonçalves do Nascimento, aquele primeiro médium sobre quem nós já falamos, que libertou o doutor Bezerra de Menezes de uma dispepsia de natureza devota através do receituário médium. Então ele fala muito das perseguições que o André Cavalcante, retratado para ele como se fosse médium, vai passar. Outro detalhe, Bruno, nessa obra, do doutor Bezerra de Menezes, já que nós falamos de colônia no mundo espiritual, fala de colônias no mundo espiritual. Ele fala dos chamados intermundos, os Espíritos descem de uma região, vêm exercer missões em outras. Claro que aí era a intuição dele, aí ele ficciona na obra, mas quem sabe uma inspiração de algo que mais tarde também será abordado em outras obras. Outro detalhe, é, é a primeira vez que eu tenho notícia, eu só vi isso nas obras do outro André, do André Luiz. Através dos olhos de... André Cavalcante, na imaginação do Dr. Bezerra Mez, imaginação, aspas, sob intuição, a influência espiritual. O doutor Bezerra descreve uma visita que os espíritos, Manuel da Nóbrega, o José de Echieta, fazem ao centro espírita, onde trabalhava o um médico, ele era médico, e médium André Cavalcante. Ou seja, essa história de alguém visitar um centro espírita para dizer o que é que ali acontece, eu conheço com o André Luiz a partir da série do nosso lar. Isso tudo é registrado. Então, querido, é uma obra é, realmente fantástica. Repetimos, espero que ela seja em breve publicada. E essa desencarnação do Dr. Bezerra, a qual você faz menção, ela nos impactou profundamente, tanto que nós antecipamos a publicação do romance, não sabemos quando ele vai ser publicado, e transcrevemos boa parte da narrativa, que consta do livro. O mais surpreendente é que ele faz uma narrativa da desencarnação do médium e médico André Cavalcante, em que ele, no mundo espiritual, é recepcionado pelos amigos citados, Manuel da Nóbrega, havia o índio Timirissá também, que é um outro personagem também, por ele incluído, e o padre Achieta, que o amparam nesses instantes iniciais e o encaminham para o um encontro com ninguém menos que Maria de Nazaré. Olha que coisa interessante. Nós sabemos a vinculação, já falamos em outras oportunidades, em outras lives, do amor de Bezerra pela Rosa Mística de Nazaré, pela Mãe da Cristandade. por Maria de Nazaré que é símbolo maior para todos nós da sublime missão da maternidade. Então ele vai ao encontro de Maria que o acorde. A desencarnação do doutor Bezerra de Menezes pode muito bem ter sido nos seus desdobramentos, dessa forma.
0: Luciano, a última pergunta do programa, né? Tu estás esperando o quê para publicar essa obra, Luciano? Vai? <risos> Vontade Não nos falta,
1: né? Mas como a obra ela é da Feb, claro, está lá. Nós tivemos a oportunidade de compulsá-la, de pesquisá-la. Aguardamos aí as decisões dos companheiros, mas nós temos a obra integralmente. Mas em respeito aos copeiros da fé, nós não nos antecipamos. Claro que se houver uma sinalização, porque aqui é o um detalhe, Bruno, a obra ela também não pode ser é, publicada apressadamente, porque além de um estudo paleográfico, que deve ser feito, ou seja, deve ser uma equipe multidisciplinar, nós temos de ter um paleógrafo para entender a escrita da época, algumas palavras que o utilizavam Nós temos de ter um filólogo, porque tem muitas expressões de época, nós temos de ter um historiador para compreender um pouco do contexto, porque senão você vai incorrer em erros. É uma obra de época. É, pois... dizer, Mas a vontade não nos falta. Né? Então, uma outra observação que nós poderíamos fazer, vamos aguardar. Obviamente, se não publicarem, né? já que nós temos essa obra, conseguimos copiá-la, quem sabe no futuro, dependendo, aí dando a primazia aos companheiros da Federação Espírita, que detém aí a obra, mas se demorar, nós vamos sim, quem sabe, claro, comunicando. E...
0: Luciano, medo que, o medo que eu tenho é que a febre não publique e você está numa fase que um maluco ou outro já está lhe chamando de bom velhinho. você vai para o mundo espiritual e não a obra sem publicar, pelo amor de Deus já...
1: aí eu procuro um bom médio né de repente, quem sabe você né se não for junto comigo para o Mundo Espiritual eu vou lhe buscar não fico lá sozinho não.
0: combinado, você é minha primeira obra psicografada, viu? tá bom psicografada tá bom, Luciano que programa delicioso, importante né e um programa que não deixa de ser Dedicado a você, ao São Carrara. Eu grande dele...
1: amigo. Grande ser humano, viu, querido? Você Ornano. uma das
0: almas mais encantadoras que eu já conheci na presente jornada. Mas quero dedicar hoje esse programa a você, ao São né? Figura singular, né? Figura rara, que hoje a gente não encontra muito movimento espírita, não é? Luciano, apresse contigo.
1: Amorável Jesus, nesse clima de fraternidade, de descontração, que deve sempre ser a pauta dos nossos encontros, das nossas confraternizações, que o Espiritismo, é uma doutrina que nos proclama a imortalidade, nos mostra a tua mensagem, que é uma mensagem de vida e não de morte. Permite, Senhor, que todos quantos conosco participam deste momento em que homenageamos o doutor Bezerra de Menezes, possam auferir aos benefícios que uma reunião como esta pode trazer a cada um de nós, na intimidade dos nossos lares. Seja conosco hoje sempre que assim seja.
0: Pessoal, próximo domingo, 20 horas, estaremos aqui novamente, eu e Luciano, e dedico esse programa também à minha mamãe, Eva, na vida espiritual, Luciano Klein, vamos lá. Combinado a parceria. todo que você vai logo para psicografar através de mim, viu? Eu e você vai junto. Beijo, tchau, tchau. <risos>